0: Buenas, de nuevo con ustedes, Clan 5.0. Después de las vacaciones veraniegas, esperamos que todos nuestros oyentes, todas las familias de Taleza y Aledaños hayan disfrutado del descanso vacacional. Quienes hayan podido tener las vacaciones se pueden considerar que han tenido bastante suerte en el mundo en que vivimos. Quien no haya podido... Pues esperamos que los calores veraniegos no hayan hecho estragos... ...y que hayan disfrutado de la familia en todo caso. Esta es una nueva etapa en el programa de ayuda... A familias y conexión con los barrios de Hortaleza Ya sabéis que pretendemos servir de vínculo entre las propuestas eh, Algunas de las cuales hemos tenido aquí en el programa durante los meses previos al verano Propuestas siempre de ayuda, de consulta, de apoyo y de progreso para las familias del de barrio y el distrito En esta nueva etapa vamos a apostar por potenciar el vínculo y la conexión con nuestros oyentes. Os vamos a dar oportunidad y, y eh, formas de conectar con el programa, empezando por ofreceros el número de WhatsApp del programa al cual podréis enviar mensajer de texto con vuestras inquietudes, vuestras propuestas sobre temas a tratar o consultas relativas a cualquier aspecto relacionado con la vida familiar, con nuestros hijos, con los mayores, las relaciones de pareja, las relaciones paternos filiales eh, el mundo en que vivimos en general y cómo afecta a la familia. Empezando por esto último que hemos comentado os eh, voy a dar el número de teléfono de nuestro whatsapp para que podáis conectar con el programa podéis enviar mensajes de voz al 616-515-443 616-515-443 número de whatsapp para mensajes de voz ...del programa Clan 5.0 en Hortaleza. Estáis invitados... ...a enviar vuestros mensajes de voz sobre cualquier cosa... ...sobre la que queráis consultar o... Eh, propuestas para el programa, temas a tratar, situaciones que os preocupan y sondear posibilidades para ayudaros. Bueno, una vez dicho esto, vamos a, a pasar a orientar y daros información sobre eh, cómo vamos a afrontar esta nueva etapa en el programa Clan 5.0. Ya sabéis que en eh, los meses previos al verano tuvimos aquí eh, entrevistas con eh, personas que están realizando proyectos muy interesantes e innovadores en, en el ámbito social... Tuvimos a Alberto Agudo con su programa de farmacogenética para ayudar a polimedicados. Os recuerdo que estuvo también José Ángel Herrero hablando de las eh, situaciones relativas al trabajo en personas mayores, en población senior, y muy interesante también las entrevistas que hicimos con Renata Kubus y todas sus eh, iniciativas respecto a Ciencia Ciudadana eh, y Conciencia Colectiva. Eh, a su vez también tuvimos eh, la visita de los productores y directores de la película eh, relativa al bullying en nuestro país, Cómplices, de la cual seguro que tendréis Noticias Es un corto muy interesante y estuvieron aquí eh, hablando sobre eh, el guión de la película, qué motivó su eh, rodaje y eh, las personas que intervienen en él y todos los aspectos eh, interesantes que rodean a esta eh, este estupendo cortometraje. Bueno, con esta sintonía de Patrick Hernández Nacido para vivir Queremos eh, simbolizar esta nueva etapa del programa Queremos vivir Y queremos estar conectados con el mundo Y queremos ser protagonistas en la sociedad que vivimos eh, Por ello eh, me interesa especialmente eh, A partir de ahora hablaros de cuál ha sido mi experiencia como interventor social durante más de 30 años y eh, os daré algunos detalles de mi experiencia laboral qué es lo que he hecho con familias en crisis, con menores, con jóvenes, con adolescentes en entorno escolar, en el entorno, escolar, entorno residencial eh, y finalmente el sentido que tiene el proyecto de Social DINAP innovador para ayudar a esta sociedad convulsa, esta sociedad en un cambio de fase eh, esencial a afrontar los retos que tiene por delante. vuelvo a recordar el teléfono para el whatsapp del programa para que enviéis mensajes de voz es el 616 515 443 los mensajes que enviéis eh, podrán ser emitidos en el programa y en todo caso serán siempre tenidos en cuenta en las sucesivas programaciones eh, de clan 5.0 Bueno, comenzamos haciendo esta retrospectiva sobre mi experiencia pro profesional durante muchísimos años y eh, empiezo contando dónde nació, eh, dentro de mi experiencia profesional, este proyecto que hoy se está eh, haciendo real en las ondas de Radio Enlace. Hace casi 20 años, algo más, veintitantos años, 22 años Comencé a trabajar con, con familias en crisis Realizando visitas semanales o quincenales a sus domicilios Yo entraba en los hogares de la gente E intentaba ayudarlos en situaciones eh, de verdadero riesgo social En las que había involucrado siempre menores en este trabajo, que me parecía estimulante en sí mismo, era una especie de, de, de odisea o de viaje eh, espacial. Cada vez que entraba en una, en una casa, en un domicilio, esto me daba la impresión de adentrarme en mundos inexplorados, espacios vírgenes y que me ofrecían continuas sorpresas y nuevas sensaciones en los hogares que yo visitaba. ...esta visión de que cada... ...hogar, cada familia... ...es un universo en sí mismo... ...me empezó a dar que pensar... ...porque mi, mi origen... Eh, ...académico es... ...la biología... ...el haber estudiado... Eh, ...biología y... ...abandoné... ...el laboratorio porque me parecía un lugar frío... ...para mi carácter, yo necesitaba este vínculo... ...y esta relación personal... El vincularme y el interaccionar cara a cara con las personas. Pero el, el espíritu investigador siempre me acompañó y empecé a pensar que aquello era el mejor laboratorio posible. Es decir, trabajar en vivo con las manifestaciones reales e instantáneas de los humanos que eh, somos los seres vivos más evolucionados en su propio... Entorno vital y siendo muchas veces testigo de excepción en el mismo terreno de juego, haciendo un símil deportivo de las interacciones únicas e irrepetibles que se realizaban en las familias, me hizo plantearme eh, una visión científica de este trabajo, ¿no? Y comencé a ver que, que cuando yo intervenía con las familias no tenía segundas oportunidades. Es decir, yo tendría tenía que afrontar un determinado problema, a interactuar con los cónyuges, los padres, tutores de los menores y con los propios menores. Pero no tenía oportunidad de, una vez que haces una intervención, deshacer lo hecho o desdecir lo dicho. No se pueden hacer pruebas para observar qué resultados van a tener las intervenciones que yo hacía. ¿no? Y bueno, es cierto que yo tenía mapas mentales de la dinámica familiar que yo observaba en mi cabeza, pero no sabía cómo plasmarlos. Y tampoco sabía eh, cómo eh, crear alguna herramienta que me permitiera trasladar la complejidad de las dinámicas familiares y de lo que yo observaba en los hogares a un modo útil para comunicar, comunicar no solo con otros, otros profesionales que trabajaban conmigo, otras personas, o conmigo mismo sobre esta experiencia con la familia. Bueno, a partir de esta carencia empecé a buscar eh, herramientas que me ayudaran a plasmar estos modelos mentales de lo que yo vivía en, en, en un soporte gráfico. Me formé en terapia familiar... Y eh, empecé a conocer que bueno cada escuela, cada autor, dentro de lo que las dinámicas familiares ofrecen una visión de la familia diferente. Y yo quería buscar eh, algo que pudieran ser patrones estables para eh, enfrentar cualquier tipo de dinámica en la familia. Buscaba la construcción de niveles eh, como si estuviera observando con un microscopio algo a lo cual... ...no llegamos con, con nuestros medios eh, biológicos y físicos... ...es decir, necesitaba un zoom, una especie de aumento... ...para ver en detalle y observar en detalle los desafíos... Eh, ...que las familias estaban atravesando... ...y en ese sentido eh, poder comparar lo que pasaba en unas familias y en otras... Bueno, entonces decidí realizar una especie de moldes descriptivos de tres niveles de la, de, la, de la vida en la familia. Uno es la acción, la acción simple, es decir, lo que un individuo dentro de la familia eh, ejecuta, lo que actúa, lo que dice, lo que piensa, lo que hace. Otro nivel es la interacción, es decir, qué relación establece con los otros miembros de la familia cómo es esa relación, cómo fluye, cómo, cómo discurre. Y finalmente la coreografía, que es un nivel amplio en el cual están involucrados todos los actores de la familia. En ese sentido, bueno, lo llamo coreografía porque me parece un baile conjunto en el cual la familia está continuamente desarrollando un, pues eso, una coreografía. Y cada familia tiene su propia coreografía. En la elaboración de estos modelos teóricos empecé a pensar que había una analogía útil. Una analogía entre lo que es eh, una célula y lo que es una familia. ¿Por qué? Porque pienso que la familia es la célula que organiza, que construye el tejido social. De tal manera que había un paralelismo entre los organismos vivos ...y la sociedad. Y creo que la complejidad del funcionamiento familiar... ...tiene la misma forma que la complejidad biológica... ...de los seres vivos en todos sus niveles. Bueno, pues con estas ideas... ...empecé a, a buscar... ...y encontré un modelo teórico similar... ...al que yo había pensado... ...y que había sido elaborado en Estados Unidos y del cual no se tenía mucho conocimiento aquí en España. De hecho, no he encontrado eh, textos eh, traducidos al castellano de esta obra. Es una obra de James Grieg Miller y es la llamada Teoría de los Sistemas Vivos. De... Solo encontré en Internet breves referencias en inglés. Bueno, este descubrimiento facilitó, por un lado, las cosas porque me obligaba a afinar una perspectiva teórica introduciendo las particularidades del funcionamiento de la familia. Y además me espoleó en esta búsqueda de, de, de contenidos con este mapa mental, sencillamente porque cuando hay alguien que ya ha pensado eh, o tiene eh, unos análisis semejantes a los que yo tenía, pues no te encuentras solo. Empiezas a pensar que realmente no es una... No es descabellado lo que lo que estás intentando. Desde entonces los caminos que atravesé con esta nueva metodología de intervención, durante 10 años de intervención con familias en los que apliqué esta, esta visión con ayuda de herramientas informáticas, eh, me ha llevado hasta aquí. Las conclusiones, tanto teóricas como prácticas, ...que nacieron del uso de esta visión... ...y de la tecnología de dinámicas sistemas... ...que como ya he contado en alguna ocasión... ...es un software que permite... ...desarrollar un gemelo virtual del conflicto en el ordenador... ...es decir, una familia en conflicto... ...esta tecnología me permite... ...plasmarla en el ordenador y hacer... ...investigaciones sobre... ...sus dinámicas y... Eh, utilizarlas para ayudar en el cambio, en la mejora y en eh, definitivamente salvar las dificultades por las que atraviesan. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, os empezaré a contar algunos detalles de lo que viví durante esos 10-15 años y que me ha traído a eh, este proyecto Social DINAP, y a este programa Clan 5.0 Bien, para entender un poco eh, el esquema que utilizamos en Social DINAP para ayudar a las familias y lo que nos permite realizar modelos de sus conflictos, eh, empezaré por contaros un poco en qué consiste esto de la teoría de los sistemas vivos. Bien, eh, James <coughs> Gray miller lo describió en su en una enciclopédica obra en 1978, viene a decir que detrás de la admirable diversidad de formas de vida se esconde un proceso vital que obedece a un conjunto de leyes que, en último extremo, se reducen a un proceso muy simple pero con una potencialidad casi infinita que es la codific codificación genética. Y toda esta diversidad... Eh, permite, a través de su tesis, proponer una sistemática de estudio que puede llegar a ser de una nitidez eh, muy importante en los aspectos de la vida, de la vida social, que hasta eh, hoy nos parecen muy oscuros. Este abordaje plantea como primer principio una organización multinivel de los seres vivos, en una escala de siete niveles. Estos niveles son los siguientes primer nivel, el nivel más inferior, vamos a decir dentro de la escala, es la célula. El siguiente es el órgano, que está constituido por células. El tercer nivel es el organismo, constituido a través por una asociación de órganos y sistemas. El cuarto nivel es el grupo, al que pertenecería en este caso eh, la familia, porque es una asociación de organismos. Eh, el quinto grupo sería la organización, que está eh, creada por diferentes grupos vinculados en torno a un fin. Finalmente, la sociedad, como cúmulo de organizaciones sociales, organizaciones de convivencia, comunidades. Y, por último, la sociedad internacional, que aglutina las diferentes sociedades eh, ...en nuestro planeta, en este caso, ¿no? El segundo gran principio de, de esta teoría... ...es la aceptación de que las funciones básicas... ...de todos estos sistemas vivos tienen un sentido. Este sentido es que un sistema vivo... ...como cualquiera de estos, a estos niveles... ...tiene que disponer de componentes... ...que sean capaces de cumplir una serie de funciones... ...elementales, y sin esas funciones... ...la organización de este sistema... Degenera hasta hacerlo morir, bien como individuo o bien como especie, bien como, como, como organización o grupo. De hecho, el, el progresivo deterioro de estos componentes es el que hace sobrevenir la madurez, la vejez y finalmente la muerte de todos estos sistemas eh, vivos en todos sus niveles. El tercer gran principio es el concepto de ser vivo como sistema, asumiendo la definición de sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y este tercer principio obliga a asumir que hay una síntesis entre estas tres ideas que se refleja en lo siguiente, que todo sistema, todo ser vivo a cualquier nivel de esta escala ...tiene como objetivo mantener una estructura interna organizada... ...que le permite crecer, le permite reproducirse... ...y relacionarse con el entorno... ...y esto evidentemente se aplica también a los niveles sociales... ...para conseguir estos fines... ...se necesita disponer de un conjunto de subsistemas... ...que ejecuten a su vez... ...funciones encaminadas a procesar tanto la materia... ...como la energía y la información disponible... ...tanto en el entorno como en el interior del propio sistema... ...estos son realmente los tres fluidos esenciales para la vida... ...y son esenciales para cualquier sistema en esta escala. De este modo los subsistemas biológicos... ...los subsistemas eh, sociales también... ...se agrupan en tres clases... ...los que procesan materia, energía e información... ...en este caso hablamos de... ...un subsistema funcional que es el reproductor... ...es decir, el que tiene como su objetivo... Eh, crear copias de sí mismo que a su vez puedan generar nuevos sistemas y eh, el otro subsistema que procesa tanto materia como energía de información es el que llamamos subsistema cubierta es decir, el que define los límites de cada uno de estos individuos o grupos con el entorno es a través de este límite, a través de esta especie de barrera que a veces, que en el caso de los eh, sistemas sociales es invisible, pero existe, es a través de la cual se intercambian tanto la materia como la energía como la información entre el entorno y el interior del propio grupo. Hay otra serie de subsistemas que solamente procesan materia y energía. Y... Eh, ...en la teoría de los sistemas vivos... ...tienen los siguientes nombres... ...un sistema ingestor... ...que lo que hace es... ...introducir la materia y la energía... ...dentro del grupo... ...el convertidor... ...que es el que... ...hace esta materia y energía... Mmm, ...asumible por el propio grupo... ...y consumible por él... ...el distribuidor... ...que es el que dentro del sistema... ...crea canales... ...para eh, distribuir... ...estos fluidos esenciales, la materia y la energía... ...la materia son las cosas, los productos, las herramientas... ...y la energía evidentemente es la energía mental, la energía física... ...la energía biológica, fisiológica y la energía del propio sistema... ...energía en el hogar, energía en nuestros eh, vehículos... ...todo lo que usamos dentro del sistema familiar en este caso hay un subsistema almacenador para tener provisiones de estos fluidos, un subsistema productor que a su vez también produce cosas y produce energía interna para que el, el grupo siga evolucionando, luego hay un subsistema evacuador que lo que permite es desechar lo inservible, hay que hacer, en todas las familias conocemos, Qué es lo que ocurre cuando hay que vaciar el trastero y empezar a tirar cosas. Bueno, pues ahí está poniéndose en marcha el subsistema evacuador de la familia. Luego hay un subsistema motor que permite su movimiento, permite su traslado, permite, eh, por ejemplo, realizar cambios de vivienda, cambios de vivienda o hogar, que en este caso es el subsistema soporte estructural. Vale, todos estos nombres pueden parecer eh, complicados de entender, pero en realidad tienen mucho que ver con lo que nosotros somos. Nosotros ingerimos, nosotros convertimos, nosotros distribuimos en nuestro propio organismo la materia y energía, la almacenamos, producimos, evacuamos, nos movemos y tenemos un cuerpo físico que permite realizar todo esto. Pues... En una familia ocurre exactamente lo mismo. Tenemos estos mismos subsistemas. Eh, y finalmente están los subsistemas... ...que desde el punto de vista de la toma de decisiones... ...son más importantes. Son los subsistemas que procesan la información. Y en este sentido tenemos... ...bueno, pues eh, como cualquier esquema mental... ...o funcionamiento del cerebro... Tenemos el traductor de señales externas, es decir, permite la entrada de las señales eh, de los bits de información que tenemos en nuestro entorno. También hay un traductor de señales internas, es decir, que eh, da entrada o eh, permite la percepción del diálogo interno, las informaciones que se generan dentro de la familia, lo que ocurre a cada uno de sus miembros... Este traductor tiene una funcionalidad que puede ser eh, máxima o puede estar bajo mínimos. Y todo esto influye en cómo la, eh, la familia eh, percibe su propio estado y en el caso del traductor de señales externas, cómo percibe el estado del entorno, de lo que ocurre fuera. Están los canales y redes internas, un decodificador... Que lo que hace es traducir al lenguaje familiar estas informaciones. Y luego hay un eh, muy importante subsistema llamado asociador. Dentro de. Me voy a centrar en la familia, como sabéis, pero en cualquier eh, nivel, desde célula a sociedad internacional, existen estos subsistemas. En el caso de la asociador, lo que hacemos es comparar la información que recibimos con la experiencia, con la memoria que tenemos de informaciones parecidas en el pasado. Entonces, en esa comparación se desarrolla un impulso de acción. Esto es lo que hace el asociador. En nuestra mente es así, pero también es así en la familia. Y eh, seguidamente actúa un subsistema llamado decisor, en función de esta comparación del de mundo real, el estado real y lo que se desea, lo que en la memoria existe como, como sueño, como intención, como posible logro, eh, permite afrontar las acciones para corregir lo que no nos gusta en lo que deseamos. Esto hace el subsistema decisor. Ya hemos hablado alguna vez de este esquema, estado real, estado deseado, que es central en la dinámica de cualquier eh, sistema vivo en todas las escalas de las que hablamos. La memoria, la memoria es un sistema que aloja todas nuestras experiencias y es lo que nos permite comparar lo que vivimos con lo que nosotros hemos experimentado y a partir de ahí los individuos y las familias en su conjunto ...elaboran una forma de actuar... ...cada familia tiene una memoria diferente... ...y cada familia actúa frente a los retos... ...similares también de forma... ...al menos ligeramente diferente... ...y en otras... ...muchas ocasiones muy diferente... ...tenemos... Eh, ...la idea de que... ...cada familia es una célula... ...con... ...su propia especificidad... ...con su propia... Eh, ...síntesis de acción un carácter individual luego están los codificadores y los traductores de órdenes ya iremos explicando un poco esto estos subsistemas cómo funcionan enlazados pero eh, espero que mmm, con algunos ejemplos que os voy a dar comparando eh, sus sistemas en un sistema vivo con un subsistema familiar podamos eh, aclarar estos conceptos El sistema, los sistemas de información engloban todos los recursos de los que se dispone para capturar para procesar almacenar y emitir información bien y en este sentido uh, si vamos a un organismo biológico los sistemas de información constan de tres elementos fundamentales que son la rama aferente es decir las fibras sensitivas que reciben los estímulos externos, la rama deferente que corresponde con las neuronas motoras y luego los elementos de asociación, memoria y decisión que están alojados en el cerebro. Y en este sentido, si comparamos, por ejemplo, el traductor de entrada de señales externas en un subsistema sensorial como el que cualquiera de nosotros dispone, ...y que es capaz de captar la información del entorno... ...estos transductores son los sentidos... ...son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto... ...y en un grupo humano... ...¿qué conforman estos sentidos? ¿Cuáles son los sentidos de la familia? Pues incluye los procesos de vigilancia... ...los procesos de observación del entorno... ...en general todo aquello que sea capaz de recoger información del exterior... ...y tenemos que admitir, eh, en este caso... ...como miembro de pleno derecho en las familias... ...de la televisión y de internet... ...como sentidos... ...son sentidos en la familia... ...porque... ...están continuamente transmitiendo información de nuestro entorno... ...no solamente los individuos que conforman la familia... Eh, ...son... Eh, ...portadores de información... ...y uno de los retos actuales es que la familia introduce cada vez mayor información del exterior a través de la televisión e internet que a través de sus propios eh, eh, elementos constituyentes de los individuos que conforman la familia. La función de traducción puede ser eminentemente humana, como la escritura de un dato anotado en un papel, un mensaje telefónico o una percepción visual. El proceso de captura de esta información externa es vital, ya que de la misma forma que es imposible la vida sin capacidad de captar señales externas que permitan a los seres vivos saber dónde viene la amenaza o dónde está el alimento o el agua, tampoco es posible para una familia mantenerse a sí misma si no recibe información eh, fidedigna del grado de éxito o de fracaso que obtiene con relación a las demandas de su entorno. En este sentido es muy importante destacar que los diferentes miembros de la familia sienten la necesidad de satisfacer sus propias demandas internas respecto al entorno, con lo cual la percepción de lo que ocurre fuera está también mediatizada por una función selectiva a nivel personal. Es decir, a veces no es compatible la, la intención individual con la intención del grupo. Y este hecho es comúnmente observable en cualquier grupo humano y compromete en muchas ocasiones su propia supervivencia porque dificulta esta función vital de la entrada fidedigna de las señales externas, es decir, de la percepción correcta de la realidad que la familia vive. Otros eh, eh, elementos que nos pueden dar una visión de qué es esto de los subsistemas de una familia. Es el traductor de las eh, señales internas. Bueno, es el que registra los datos relativos al comportamiento de los elementos internos... De, ...en este caso de, de la familia y en el caso de un individuo... de el comportamiento de sus células, de sus órganos. En concreto, en los vertebrados se han desarrollado sistemas nerviosos vegetativos denominado sistema simpático, sistema parasimpático o vagal, que son los encargados de captar las señales internas en el organismo, por ejemplo, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno, el nivel de CO2, los movimientos peristálticos del tubo digestivo, la frecuencia respiratoria, etc. El sistema endocrino también es un sistema de información en el que los receptores hormonales cumplen esta función de traductores de señal. En el caso de los grupos, como la familia, los sistemas de información interna disponen de unos dispositivos que registran la actividad, que registran el consumo de recursos, la casuística de los eventos que se producen, los fallos y los errores. Cualquier persona de la familia puede captar información útil y se comporta en este caso como un transmisor, un traductor de las señales internas, englobando tanto la información como la eh, formal, la formal como la informal, y en muchos casos la información informal es eh, a veces más importante que la formal. Los mensajes captados pueden ser de tres tipos. Eh, imágenes, aptitudes, percepciones simbólicas, son lo que llamamos mensajes en código alfa. Luego están los mensajes verbales estándar, la información derivada de la comunicación interpersonal pura, dependiendo de ella la cohesión y estabilidad del grupo. Son los llamados mensajes en código beta. Y finalmente están los mensajes en código gamma. ¿Qué es esto? Pues es el mensaje cifrado en un código solo para consumo interno de la familia y cuyo fin es conocer la información procedente de la actividad del grupo, de los consumos de recursos, las actividades que realiza, los asesores de, ambienta, de ambiente en la familia, con sus propios de regulación, eh, procesos de regulación y control. ...y este código tiene un lenguaje propio... ...que es asimilable a una jerga familiar... ...pues eh, en muchos casos... ...podemos entender que cada familia... ...tiene una especie de código para... ...afectivo para relacionarse con los demás... ...desde llamarnos churri... ...que pasa ratita... ...o... Eh, ...otros epítetos... Eh, ...únicos para cada familia que a veces se repiten en otras, ¿no?, pero siempre tienen una intención personalizada en cada hogar. Me gustaría que pudierais enviarnos eh, información sobre cuál es la jerga que usáis dentro de vuestra familia. Y con este eh, encargo que os envío, a ver si eh, pudierais enviarme mensajes de voz de eh, cuál es la jerga familiar ...que utilizáis en vuestras propias familias... ...para trataros... ...los unos a los otros... ...¿de acuerdo? Yo... Mmm, ...en eh, mi familia, por ejemplo... Eh, ...el término... ...churri se usa... ...el término... Eh, ...jocoso para... ...llamar a mis hijos la atención... ...de vez en cuando... ...eres un petardo... ...ay, petarda... No sé. Seguro que encontráis algunos de estos ejemplos eh, dentro de vuestro lenguaje interno. Os invito a que lo compartáis con nosotros y eh, en el próximo programa lo pongamos en común. Finalmente, os comento que eh, espero vuestras comunicaciones y la semana que viene volveremos a Clan 5.0 con novedades. Seguiremos hablando de cómo es una familia desde el punto de vista de un sistema vivo y eh, os invito también a que sugiráis eh, cuáles son las formas en las que vosotros eh, traducir los mensajes de del exterior, quién coge los recados, quién decide eh, ir al médico, quién llama al supermercado, quién hace las compras por internet... Este tipo de acciones de eh, trasvase de información, materia y energía con nuestro entorno, dentro de vuestras propias familias. O sea, tenéis, vamos a decir, que os he mandado deberes, dos tareas. Una... ¿Cuál es vuestro lenguaje interno, vuestra jerga, vuestros epítetos graciosos que usáis? ¿Graciosos o no graciosos? Y eh, quiénes son los encargados de realizar según qué informaciones y contacto con el exterior. Bueno, esperamos que no tengáis síndrome post-vacacional, que ya os hayáis incorporado a vuestras tareas rutinarias, a vuestros trabajos, quienes lo tengáis y tengáis esa suerte, o a vuestros quehaceres y contacto familiar con eh, el invierno que viene y dicho sea de paso, bueno, no sufráis los efectos de volver... Eh, a las rutinas diarias. Es más, os invito a que convirtáis este reencuentro en oportunidad. Pensar sobre qué hacéis como grupo, cómo lo hacéis, e intentar siempre mejorar. Porque somos familia. Hasta la semana que viene, muchas gracias.